0: Con ustedes, el podcast del Dr. Mikas. Hey, ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Les mando un abrazo y pura pinche buena vibra. Hoy quiero platicar contigo de algo muy, muy subestimado a la hora de mejorar nuestro rendimiento y es el descanso. Yo te pregunto, ¿tú descansas o tú te cansas? Y es que en la era de la información, nosotros somos cyborgs y no es nada nuevo que con los días dependemos más y más de la tecnología, de la innovación. Pero te has preguntado realmente, ¿todo esto nos acerca o nos aleja de nuestra luz interna? A veces es difícil siquiera notar cómo esto afecta a nuestra salud, ¿verdad? Pensamos que es intrascendente, ¿no? Y estoy hablando de lo micro. Como ya lo platiqué en el episodio sobre lo micro y lo macro, hablando en macro, las tecnologías nos permiten ac acceder básicamente a cualquier parte del mundo. Nos dan la facilidad de hacer un avatar de nosotros mismos en un mundo digital. Y eso, eso es asombroso. Nos facilitan llegar a lugares que jamás pensábamos. Y de hecho, el otro día estaba platicando con el podcast de mi amigo Juanpa. Es un brother que hace un podcast desde Colombia y yo acá en México. Qué loco, ¿no? Esa es la maravilla de lo macro. Pero bueno, yo me refiero a lo micro. A eso que tal vez no le prestamos tanta atención. Y es, ¿qué tanto te afecta mental y físicamente el estar detrás de un monitor? De esas pantallas negras que pueden ayudarte a conseguir lo que quieras. Y también pueden estar alejándonos de eso que tanto buscamos, ¿no? Y es que puede que suene absurdo o tonto el hecho de pensar que no durmiendo bien o teniendo un debido descanso vamos a lograr más y grandes cosas. Que hay que restarle horas al sueño, ¿no? Y eso es totalmente anacrónico. Mira, que nuestro cuerpo... Imagínalo como un vehículo. O sea, tu auto. Tú le haces limpieza, cambio de aceite lo checas para que tenga un rendimiento adecuado, pues también hagámoslo con nuestro cuerpo, ¿no? Porque justamente durante el sueño nos reparamos. Durmiendo se dan todos los procesos fisiológicos para poder mantenernos en salud física y mental adecuada. Tú solo tienes que irte a descansar. Digamos que es como dejarlo en el taller para que solito se repare. Así como lo oyes. Pues sucede que todo lo que pasa en nuestro cuerpo es directamente o indirectamente afectado por nuestros sueños. Los músculos se restauran, se repara el desgaste muscular, los ojos se recuperan, eliminamos toxinas. Es decir, cuando hablamos de dormir, no solamente hablamos de cerrar los ojos o, en términos científicos, el estado de ausencia de vigilia, ¿no? estar despiertos. Hablamos de un proceso más complejo, de un proceso de autosanación incalculable. Porque no, no logramos dimensionar lo que sucede en el sueño. Todavía estamos en pañales en esos temas. Es, digamos, que hacer limpieza y optimizar nuestro, nuestro software mental. De eso se trata el sueño. Y la realidad es esta. Una de cada tres personas que yo veo en la consulta tiene problemas para dormir. Esto desencadena problemas de salud que tienen que ver con niveles elevados de estrés y una deficiente capacidad para manejarlo. Y todo por no dormir bien, carajo. Simplemente por esto. La cognición, aprender una tarea nueva, una nueva habilidad... Se ven afectadas directamente por el sueño. La memoria a corto plazo se consolida cuando dormimos. Así que no. De nada sirve que te leas un libro completo... Si no vas a descansar... Porque toda esa información no la vas a retener. No vas a aprender nada nuevo... Porque la integración del aprendizaje... Se da cuando dormimos y justamente la mejor forma de sacarle provecho a todo esto es... Bueno, aquí se los explico de manera sencilla. Ya platicamos todas las implicaciones del dormir mal, que afecta nuestra calidad de vida. Ahora agreguémosle una rutina diaria deficiente. Con una mala postura, una higiene de sueño deficiente, poca actividad física, bueno. Algo tan fácil como tener el celular al lado con todas las notificaciones, híjole, es aterrador. Porque a veces no lo notamos, y esto es lo que me aterra más: que no nos damos cuenta. No nos damos, no hacemos conciencia de qué tanto nos afecta esto. Incluso podemos ser conscientes y todo esto, pero preferimos ignorarlo y hacernos pendejos. Pero algo tan sencillo como hacernos conscientes de la importancia de dormir puede hacer la diferencia y empezar a tomar acción puede ser un, un gran aliviane. ¿eh? en cuanto a cambiar pequeños en, ca en cuanto a cambiar cualquier hábito en nuestra vida eh, yo aquí les hablo de cambiar, hacer pequeños hábitos pequeños pasos de bebé en el día a día para mejorar y ya sé que te estás preguntando y pensando ¿pero cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué debo hacer todo esto? bueno, mira, creo que sé por dónde, por dónde empezar y aquí por eso te comparto algunas cosas que te van a ayudar a tener una mejor higiene del sueño primero aprende a decir que no y es que acéptalo muchas veces te vas a encontrar sin ganas de querer hacer las cosas desmotivado y cansado hasta para moverte y es normal pero por favor no pierdas el tiempo y mucho menos que no te dé vergüenza decir no no digas que sí por obligación simplemente por quedar bien esto te está absorbiendo muchísimo tiempo más del que te puedes imaginar Además, si alguien se enoja contigo porque le dices que no, ¿qué clase de amigo es? Sencillamente haz las cosas que te generen bienestar, que te hagan sentir bien, que te causen entusiasmo y las que te ayuden a estar motivado. Pero deja de desperdiciar el tiempo aceptando esa llamada que no quieres tomar, esa actividad o cualquier cosa que los demás quieren hacer y puede incidir sobre ti. Decir no es muy poderoso, es muy poderoso. Cuando aprendes a decir que no a algo... Hay muchas otras cosas a las que les estás diciendo que sí. Por ejemplo, dormir bien y descansar. Y algo que se ha demostrado científicamente es el efecto de crowd out. No se les olvide, crowd out. Muy usado en la incorporación de nuevos hábitos y consiste básicamente en lo siguiente. Cuando incorporas un nuevo estilo de vida, este va a ir desplazando a otro más nocivo. Es decir, no te enfocas en lo que no debes de hacer, sino en lo que sí estás haciendo bien. Y esto sucede si dices que no a algo que no te aporta y empiezas a hacer espacio a lo que sí es importante. ¿Ves? No es magia, es ciencia. Otra cosa muy importante que también debemos tener en cuenta es la luz. Recientemente, en uno de mis videos más virales, habló sobre la luz y cómo interfiere nuestro ciclo del sueño. Y pasa algo muy interesante con la luz. Los rayos de la luz solar, sobre todo los primeros rayos del día que son en la mañana, activan y ponen a andar nuestro ciclo circadiano. ¿Sabías? Esta luz, específicamente un espectro de luz llamado luz azul, tiene todos estos efectos. Es más, ¿sabes también dónde se encuentra este espectro de luz azul? En tu teléfono, en las notificaciones del celular, en tu laptop, en tu monitor. Y la pregunta aquí es, ¿cómo afecta realmente esta luz sobre nuestro sueño? ¿Qué tan importante es? Bueno, es una explicación neurofisiológica muy compleja que involucra pues, fotorreceptores en los ojos y en la retina, específicamente los llamados receptores de melanopsina. Estos, de una manera sencilla, le indican a nuestro cuerpo cuándo hay que dormir. El problema es que si hay luz, estos receptores no identifican si realmente es luz artificial o luz del sol. Por lo tanto, cuando exista luz, ya sea artificial o natural, Existe esta señal que le dice a tu cuerpo, no produzcas melatonina todavía, al cabo no vamos a dormir. La recomendación es que si quieres descansar mejor, elimines toda fuente de luz al menos dos, sí, dos horas antes de dormir. Esto va a ayudarte a que empieces a producir melatonina suficiente a la hora que te quieras acostar. ¿Cómo sabrás, ¿cuándo lo estás haciendo bien? Escucha a tu cuerpo si ya te está dando sueño y, es, y empiezas a bostezar es que esta hormona, la melatonina ya está haciendo su trabajo escúchalo, simplemente te está hablando, te está gritando así que hazle caso cabrón por último haz las cosas bien y no quieras tomar atajos mucha gente siempre recurre a beber alcohol para poder dormir incluso toman drogas o pastillas para poder descansar pero las toman como si fueran caramelos y no como un auxiliar sino como la solución mágica. Los medicamentos sí te pueden ayudar a tratar un problema, pero es necesario buscar la causa real de nuestros problemas del sueño. De hecho, está demostrado científicamente que algunas drogas alteran nuestro ciclo del sueño. Específicamente la fase del sueño REM, que es, eh, eh, o sueño MOR, que es la, la fase del sueño de movimientos oculares rápidos y es donde se da el descanso mental, es donde, donde tenemos muchos sueños porque la actividad cerebral también se le conoce como sueño paradójico porque tú ves el estudio el electroencefalograma que se le hace a las, a las personas cuando están eh, un estudio específico, hay varios pero tú ves la actividad cerebral de una persona que está dormida y sin saber que está dormida tú crees que está despierta pero realmente está soñando y está dormida no sé si me explique Regresando un poco a esto de, de las drogas, todo este tipo de drogas, llámense farmacológicas, legales o ilegales, como el alcohol, el tabaco, puede que a corto plazo sí te ayuden a dormir. Es decir, sí te causan sueño por su efecto sedante, pero la calidad del sueño no es mejor. Ejemplo de esto lo encontramos en el uso de las benzos, clonazepam, alprazolam, benzodiazepinas, que... De hecho, hay un debate alrededor de, esto tema, de este tema. Unos estudios demuestran que su uso crónico puede tener efectos adversos a largo plazo. Y no me malentiendas, tómate tu medicamento, si tu médico te lo indica, por algo te lo da. No intentes automedicarte. No quieras que cada vez que tienes problemas para dormir dependas de estos medicamentos. Úsalos si es necesario. Simplemente no quieras encontrar soluciones fáciles a problemas complejos. Busca ayuda psicológica si lo necesitas. Incluso un psiquiatra puede ayudarte a tratar algún trastorno del sueño, secundario ansiedad, estrés, depresión. Ellos te pueden asesorar. Un especialista en sueño. Hay que tomar las riendas de nuestra higiene del sueño hoy y dejar de posponer lo que debemos y tenemos que hacer, sobre todo lo que sabemos que tenemos que hacer. Recuerdo lo que te decía al principio que hablábamos del crowd out. Es incluir buenos hábitos que desplacen a los hábitos nocivos, eso es lo que hay que hacer vete a dormir a cierta hora en específico y despiértate a cierta hora en específico, todo esto en su debida proporción, porque va a mejorar tu calidad del sueño vas a mandarle señales a tu cerebro de que a cierta hora ya toca dormir y a cierta hora ya toca despertarse lo entrenas, entrenas a tu reloj biológico esta rutina va a hacer que tu cuerpo se acostumbre a descansar lo que se necesita y sobre todo apegarse más a tus ritmos circadianos, a tu reloj biológico. No tomar atajos es saber que no debemos consumir grandes cantidades de comida un par de horas antes de dormir, puesto que hay estudios que demuestran que las comidas copiosas y abundantes, sobre todo esos atracones nocturnos, es decir, cuando comemos demasiado, afectan tajantemente la calidad del sueño. Y generan sobre todo problemas de salud, como reflujo, problemas gastrointestinales y terrores nocturnos. Sí, pesadillas. Te invito a deshacernos de los malos hábitos, sobre todo antes de dormir. Otro ejemplo de ellos puede ser eliminar todo producto que contenga cafeína. Ya que pues este es un neuroestimulante en muchas bebidas, principalmente gasificadas como refrescos, bebidas energéticas, cafés y tés. Y en este último... Eh, los tés de tipo té verde y té negro pueden interferir en nuestro ciclo del sueño porque contienen cafeína, muchos de ellos, o, o también contienen eh, teína. Esto pues, va a causar microdespertares en ti y aunque sean de unos segundos hasta minutos, son suficientes para interrumpir el ciclo del sueño. Estos microdespertares. Aquí les va un dato curioso. La cafeína puede durar en tu sistema nervioso hasta ocho horas. Así que lo recomendable es no consumir bebidas con cafeína después de las 2, 3 o 4 de la tarde. Incluye en tu rutina bebidas que puedan ayudarte a alcanzar un mejor sueño. Como, como, ahí les va. ¿Listos? Los tés de pasiflora y valeriana pueden ayudarte porque tienen algunos componentes que funcionan como relajantes. También el té de manzanilla y algunos otros remedios eh, naturales como el té de lavanda están demostrados científicamente que en estudios recientes que tienen algunos componentes como alcaloides que pueden bajar la inflamación y en este caso la manzanilla y el té de ah, déjame recuerdo cómo se llama el té de lavanda tienen apigeninas y estos ayudan a, a inducir el sueño y funciona como relajante naturales así que les puede ayudar bastante a beneficiarse de todo esto ok como quiera traten de asesorarse de un médico si algo se pueden llevar de este episodio es que tu sueño es lo más importante y todo lo que puedas hacer para mejorarlo, optimizarlo y hacerlo placentero, hazlo hoy. Incorpora en tus hábitos al menos una de todas las cosas que platicamos hoy, ya sea modificando tu dieta o haciendo el compromiso contigo mismo de descansar mejor. No más, no se trata de, de dormir más, se trata de descansar mejor. Gran parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Y si no nos damos el tiempo de optimizar el sueño, tarde o temprano el cuerpo nos va a pasar la factura. Realmente este episodio fue muy general y si te gustaría más información, házmelo saber en mis redes sociales. Etiquétame, compártelo por allá y dime si este episodio te fue de valor. Compártelo con tu familia y amigos, tus seres queridos y sobre todo no olvides descansar porque descansar también es querernos y es un acto de autocompasión y autoamor y autocuidado. Nos vemos en todas mis redes sociales como Doctor Micas y pura pinche buena vibra. Y este fue el podcast del Doctor Micas.